0: 与你分享不为人知的目的地故
1: 事。
0: 一本旅行的小伙伴们，除了收听节目外，你们也可以加入到我们的微信公众号“一本旅行”。方法很简单，在微信添加公众号里搜索“一本旅行”四个字，关注就可以了。在那里，我们准备了很多好玩的互动活动以及一些神秘的奖品，比如由我们定制的旅行基金，就等着你来拿呀！一本旅行总能给你惊喜的微信公众号。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。大家好，我是主持人珍妮。非常高兴又能和你一块踏上我们新的旅程。今天来到一本旅行做客的嘉宾是一位专业的侍酒师，他的职业可以说离我们稍微有点远。他是为皇家进行侍酒服务的一位非常年轻的小帅哥。那他曾经在阿联酋的阿布扎比，全世界唯一的八星皇家酒店任职侍酒师，曾经为来自全世界一百多位。皇室成员、政商要人和各界的名流提供过试酒服务，其中就有英国前首相托尼·布莱尔、足球巨星大卫·贝克汉姆，都曾经钦点他来试酒。他的名字就叫做李航，也就是坐在我面前的这个英气逼人的小伙子。李航，你来和我们一本旅行的小伙伴们打个招呼吧。啊，珍妮老师好，大家好。嗯，这么简短呀、啊。<笑>接下来呢，就是一本快枪手，由我们的嘉宾来进行快问快答。我们会快速的提出我们的问题，然后嘉宾将不加思索的进行回答，看看能有什么有趣的火花。我问你答，快问快答，三分钟见真性情。一本快枪手，开始。一本快枪手，用一句话来给自己画个像。我会把自己画成
2: 一个喇叭。因为我是葡萄酒文化的传播者，所以用喇叭来更广
0: 的去传播葡萄酒的文化。嗯，请用一句话来向国人解释侍酒师这个职业
2: 。呃，侍酒师能够把葡萄酒背后的文化能够更好的传达出来，然后给客人、给广大的群众一个更好的餐桌礼的一个享受，不管是美酒艺术还是美食艺术
0: 。嗯，你最喜欢的葡萄酒是哪一年的哪一款？为什么是它？
2: 嗯，我喜欢的葡萄酒比较多。如果是说给我印象最深的，应该是我呃把我带进葡萄酒世界那一款是二零一零年来自奥地利的一款雷司令，酒庄叫 Lomer，Franz Lomer。呃，其实。我为什么喜欢这款酒？就是喜欢当时给我带来的感觉。呃，我第一次喝它的时候是，呃，前天晚上是加班，然后第二天早早的去工作，然后当时呢是比较疲惫。但是我当我尝到这款酒的时候，给我面前展现的是一,一种蓝天白云、遍地的这种各种花朵，所以酒的那种花香味啊、果香味，然后平衡的酸度，让人非常的愉悦。当时就把。整体的这种疲惫感给带走了，所以我当时非常喜欢这款酒，从此我也深深的爱上了葡萄酒。嗯
0: ，在你的旅行生涯中，最难忘的去处是哪里？好在哪
2: 儿？呃，很多国家，包括一些葡萄酒产区，我都去过，但是对我影响最深的，应该就是我之前学习和工作过的迪拜。呃，因为迪拜它虽然很小的一个酋长国，可能开车一个小时就可以转一圈，但是它融入了一百多个国家的民族，所以这么小的城市能够这么多的文化能够融合在一块而又没有没有任何冲突，所以你能够在很小的城市感受到不同的民族的文化，包括各个国家的美食美酒，所以这是非常难得的。就在迪拜，你可
0: 以感受到很多国家的文化，嗯，所以。如果可以，你想和人类历史上古今中外哪一位名人一起去旅行？为什么？去哪里？嗯、呃，我可能会跟孔子一块去旅行
2: ，因为我是出生在泰山脚下，从小就接受了泰山文化，还有儒家文化。孔子呢，其实他一生是周游。各列国，所以他的旅游经历是比较丰富的。呃，孔子可以说过“君子怀德，小人怀土”，意思就是说，呃，你要经常出去去旅游，扩大你的事业面，扩大新获得新知识，这样你才能实现你的理想和抱负。如果是仅在一个地方，没有更好的获得新知识，永远没有什么成就。包括我们孔子也是文化旅游的。创立者吧，先去，他会去不同的地方去学习不同地方的文化。所以呢，我如果带孔子去，我会去希腊，因为希腊是欧洲国家葡萄酒的发源地，由希腊传到意大利，然后意大利罗马帝国带到法国，带到西班牙、德国、嗯。所以呢，如果跟孔子一块去的话，我能够跟他一样去学习不同的就原产地的发源地的一种更好的葡萄酒文化。然后，我的还想把。国外的这种西方的葡萄酒文化跟中国的文化相结合，这样的话能够更好的回国以后传，按照中国人的思想好，尊重文化、礼仪文化来传播葡萄酒
1: 。世界是一本书，不旅行的人只读了一页，一本旅行。
0: 李航呢特别年轻哈、啊，我刚才问他是哪一年的，啊，你是哪一年的？啊，其实可以说吗
2: ？啊，其实我年龄也不
0: 小了。那为什么看着那么年轻呢？啊
2: ，这可能是葡萄酒的功能吧
0: 。哦、啊，真的，葡萄酒真的是很美容养颜是吧？啊
2: ，其实每天坚持喝一点，然后它不是说很快速，呃，坚持几年下来肯定会有很好的效果的。
0: 我特别赞成你的说法，因为我真的也特别特别的喜欢酒，所以对侍酒师这个行业也是特别的关注。曾经在法国学习过葡萄酒，但是也知道侍酒师特别的难学，是侍酒师的资格证也特别的难考。对，嗯、呃，那我想这么一个高大上的名字，可能我们不是每一个人都能够接触到或者了解到的。不知道你可不可以给我们介绍一下你的侍酒师的这个工作主要是做些什么？
2: 侍酒师主要的工作呢，它分台前和台后。在台前呢，大家可能接触侍酒师的时候，你会发现他会去帮客人去推荐酒水，就根据客人的喜好、他的预算，包括当天吃的这个美食，来选出最佳的葡萄酒来搭配当天的这个菜系。然后包括他会表演这种非常精美的这种醒酒的这种仪式呀、啊。它跟我们茶艺一样，它是一个带有表演性质的。其实，在国外。很多人去让试酒师去服务的时候，其实是在欣赏。比如我们在去喝茶的时候，会关注茶艺师的用各种道具、各种仪式去泡茶。醒酒师在去试酒的时候，这是一个非常美的体验。
0: 哎，这也跟那个在酒吧调酒小伙子调、调酒师，他这个一系列也差不多吗？对
2: ，调酒师的花式调酒也是带有一种这个表演性质的。嗯、其实这个侍酒师也是有一种类似的、哦。这是我们说的台前的，台后呢，侍酒师的工作是非常的多。所以为什么侍酒师是比较辛苦的？比如葡萄酒采购、酒窖管理、设计酒单、服务。培训，所以一般侍酒师的工作的时间也比较长，也是也是一个讲究你的体力的
0: 。哦，我们通常认为侍酒师好像工作起来就那么一个短短的，就是给客人去推荐酒和这个开酒服务的这么一个短暂的时间，没想到后边还有这么多的事情。对，其实
2: 侍酒师最辛苦的是还是在台后，比如说台前一分钟，台后十年工吧。其实所有的这些服务，我们所有的都在客人面前。短暂的一分钟呢，给客人的讲解，跟客人的演示，都要在背后可能要花了很长时间，读过很多书，然后经过自己的刻苦的学习以后才能呈现出来的
0: 。那我不知道你是怎么有了做侍酒师这样的想法
2: ？我是学酒店管理出身的，然后其实我是在国内的时候我都没喝过葡萄酒。国外学习完实习的时候，才开始接触到试酒师这个行业。啊、你
0: 的酒量非常大，是吧？
2: 呃、啊，对我酒量很小。
0: 你是比较谦虚吧？我觉得试酒师不能喝酒，怎么去试酒
2: ？呃，其实很多呃试酒师呀，包括一些酒评家，酒量其实不是很大，哦、因为。不是很大的话，其实有时候还更好能保证你的舌头和鼻子灵敏度、嗯，因为你大量酗酒的话，势必会对你的舌头长期会造成一定的影响。
0: 看来我不适合当嗜酒师了、呃，太热爱了，<笑>这喝着喝着就自己就先醉了、呃、啊！这喝
2: 多了以后也、嗯、也会有更多的体会吧？是
0: 。刚才说到你是怎么有机缘，怎么想起要学的
2: ？呃，我是当时我工我实习的酒店有一个米其林三星餐厅
0: ，你在你在哪？做的实习，
2: 在迪拜有一个法国侍酒师，当时看到这个法国侍酒师穿着非常帅气的这个侍酒师的衣服，然后走路是非常的优雅，当时哎呀，非常的感觉哇，太好太棒了，我要想成为这样的一个人。在当时还不知道侍酒师要很辛苦，只是被当时的他那种气质感染，才对这个想业
0: 产生的感兴趣。然
2: 后呢，其实才跟这个去酒店去申请去实习，然后慢慢的才进入到这个领域。所以说，侍酒师其实是一个还蛮综合的一个职业的哈。对，对你前期他没有对你的背景有任何的要求。嗯、很多人不管你年龄大小，不管你性别，从事之前的行业，嗯、只要你。你感兴趣，只要你热爱，你都可以跨进这个行业。开始是要具备大量的理论知识，然后完了以后，其实它是一个偏向于实践的，就是一定要有师傅带着你，就跟我们学中医一样。他不是在教室里边培养出来的，是
0: 。那你们学习什么样的课程？我们很好奇
2: 。呃，侍酒师、嗯、为什么在国外，像一个合格的侍酒师，至少需要四到五年的时间？嗯、因为侍酒师不仅要学习葡萄酒、烈酒、鸡尾酒、雪茄、咖啡、哦，啤酒都要去学习。真的？像我会调一百款鸡尾酒
0: 。哦，是吗？对。哎呀。下次一定弄一个什么线下活动哈，请我们的听众朋友、各位旅伴们一块去品尝一下你调的鸡尾酒。可以
2: 可以、嗯，因为我们像侍酒是在给客人去推荐的饮饮品的时候，因为客人说啊，今天我不想喝葡萄酒，嗯，我也不想喝啤酒，你有什么推荐？那就完全说，哎，开胃酒我可以给你调一杯鸡尾酒，是对吧？莫吉托呀、大都会啊、c o s m o p l a n 啊，很多、哦、马提尼呀、啊，都可以，哦、或者是呃来个意大利的的苦艾酒。包括开胃酒、嗯、法国的很多这个酒都开胃酒都是非常好的，作为一个餐酒搭配。所以要求侍酒师不仅要学习葡萄酒、嗯，基本上在餐厅里遇到的饮料、饮品都要非常了解。我以为就是只是在葡萄酒比较精砖就可以了呢。从餐前酒、佐餐酒到餐后酒，抽雪茄应该配什么干邑啊、白兰地啊、波特啊、咖啡啊，都是一归侍酒师要学习的一个范畴。所以他。内容是相当相当多，还要研究美食
0: 。那从客人的角度呢？你能不能大概简单的说一下是酒是对客人的好
2: 处？我们现在存在着一个现象，就是我们只把葡萄酒作为一个酒酒饮品。但现在很多场合，哎，我不喝白酒了，我们喝点葡萄酒吧。其实葡萄酒是有文化、啊、有内涵、有修养的文化非常深。这样的话，你对葡萄酒的认识就完全。
0: 是，不要光是为了敬酒碰杯喝嗨了哈。
2: 对，而且有时候为什么我之前的时候很多这些老板呀、啊，他会说，哎，今天晚上我喝的这款酒一万多块钱，嗯，价、这、格、个、不便宜，为什么跟我平时喝的两三百的没什么区别呢
0: ？对呀、啊，没有感觉它物有所值啊。对，其
2: 实呢不是因为酒不好，可能是因为你的喝酒的方式不对，嗯，比如说酒的温度有没有控制好。嗯。醒酒的时间，你知道吗？嗯，醒酒器如果选错了醒酒器，酒基本上被浪费掉了。哦，包括你如果今天晚上你搭配的菜不对，嗯、菜都可能把这个酒给毁掉、嗯。这其中一个环节出现问题，都可能导致你不能欣赏葡萄酒的内涵。这一部分其实侍酒师是最专业的，他各个环节都非常精通、嗯。所以呢，如果你想喝一款好酒，他会从器皿方面。包括温度方面，服务方面会更好的去
0: 来保障你，嗯、保障你能欣赏到葡萄酒的内涵。对，好像葡萄酒确实是既敏感又脆弱哈。对，有稍微有哪儿不不对，就不会发，就是展现出它最美的一面。是的，是的。嗯，那你刚才提到很多特别专业的这些词儿哈，醒、嗯、酒啊，什么这个包括什么醒酒器呀、啊、什么的等等。嗯，我们也经常听醒酒，我觉得是不是我们有误区，并不是所有的葡萄酒都需要醒，什么样的酒才需要醒？不是所有的都需要醒。我之前会出现这样情况，就是他们呃
2: ，有个客户可能就是，其实哪怕就是相对就是餐酒，很普通的餐酒，嗯，但是他非要去展现一下，然后就让我给他。去醒，其实呢，有些葡萄酒，比如我们说的很普通的餐酒，它其实很简单，你只需要在杯子里边这样摇一下、晃一下，让它跟空气接触就可以的。如果你用醒酒器，让它。跟更大面积的空气与接触的话，它的香气会在短暂的二十分钟以内流失掉，就反而更不好，它就没骨架了，没香气了，喝起来就很偏淡、嗯、偏酸。因、嗯、为这种酒呢，它本来就没有浓郁的香气，没、嗯、有很好的骨架去支撑这款酒嗯。嗯，所以呢，这样的酒其实不需要醒的、嗯。其实我们在平时生活中，有两种酒，两种风格的酒需要醒。一新刚酿出来的新鲜的酒。哦、因为刚酿出新鲜的酒是像一个年轻人一样，刚踏入社会，很桀骜不驯、嗯，然后感觉自己很很牛一样，嗯、所以很张扬。对他、嗯、各方面很涩呀，很重、嗯，所以呢，你要经过醒酒器，让跟空气接触，柔化，是，让它变得圆润。哦，还有另外一款酒是类型的就是老酒，嗯，因为老酒很多在存放过程中，它会生成沉淀物、嗯，就是我们说的这个瓶底的酒渣，嗯，所以那醒酒呢，就是要把这个沉淀物给分开，把它流入这个流的瓶内。不要跟这个酒混在一
0: 块儿。还有刚才你说过，就是葡萄酒跟饮用温度有很大的关系。对，是的。嗯、呃，那我们可能很难，就是如果在家喝或者在没有试酒室的情况下，很难把握这个葡萄酒的温度。嗯、那有没有大概很简单的告诉我们？呃，爱喝酒的人或者消费者，大概啊、呃，比如说红葡萄酒是什么样的温度比较适宜？白葡萄酒什么样的温度比较适宜呢
2: ？呃，简单的分类的话，比如我们喝的白葡萄酒、桃红葡萄酒，嗯、可能温度要偏低一点，大约五到六度的时候就可以。你可以在家里面可以放个冰桶，或者没有冰桶的话，放在冰箱的那个保鲜层。放一段时间，温度降下来。如果是喝红葡萄酒的话，呃，根据那个风格，呃，大体的这个温度的话，红葡萄酒最好是在十六度到十八度
0: 。对，所以现在这个季节，比如说很寒冷，比如说我们带酒去吃饭，嗯、从车里就把。后备箱这个里边就拿出两瓶酒，其实是很好的酒，但可能过温度过低，我们可能就很难品尝出它的特点
2: 。对，温度过低的话，嗯、它的香气是被封死在里边、嗯，就变成了我们叫哑巴酒。哦，就是它酒的
0: 香气一直挥发不出来。这个我太长学问了，我今天又学一个名词叫哑巴酒，对，我以后又可以显摆显摆了在小伙伴面前。包括这个酒有晕瓶现象，跟我们晕
2: 船、哦、晕车一样。哦、晕瓶。对，因为酒不运输以后。就是经过运输，必须要放三天才可以喝。嗯，就这个酒会晕晕掉的，就是因为在、哦、呃酒在运输过程中，它这个酒瓶酒液是在运动，它的香气分子是分散分散开来的。嗯，一定要要放三天以后，让它的香气分子重新集合、嗯，你才能感受到某种特定的香气。嗯、所以呢，我们叫晕
0: 瓶现象。哎，这个太好记了。我觉得哪怕是对葡萄酒不是特别了解的人哈。被你这么一形容，就觉得嗯很明白，很浅显易懂。听说你好像品过五万多款酒，是吗？
2: 对这，还是我听
0: 错了？七年多
2: 的时间，已经品过五万多款酒
0: 。你从业有七年了吗？对，从实习就开始、哦、就开始接触。这个说实话，对于普通人来说挺难想象的。嗯，我觉得侍酒师是不是就必须得要这样呢？品品这么多款酒，哦、呃，侍酒师就是。从他踏入这个行业开始，一直到，
2: 呃，接下来的职业生涯中，就一直不停的尝，一直不停的喝、嗯。当然，我们是品鉴，不是真正的咽到肚子里面啊。哦，你并不是把这五万多瓶酒都喝了？啊，我我那我的现在可能现在已经进医院了<笑><笑>、哦。其实我们是品尝
0: 的，就是我们会吐掉，哦、品尝以后吐掉。谢谢李老师，我们葡萄酒的小常识暂时告一段落、嗯，然后再从葡萄酒拉回来，拉到你的这个比较传奇的经历里哈。这个阿布扎比的八星皇宫酒店，嗯、是一个什么样的酒店呢？八星啊，其
2: 实八星呢是外界人给他。这种说法、嗯，比如我们说，呃，迪拜也有七星级帆船酒店，是，呃，是因为为什么八星呢？就是因为这个、嗯、建这个八星酒店，这个成本可能要可以建三个帆船酒店
0: ，哦，所以呢
2: ，感觉外界它更奢华，因为之前是这个酋长的行宫、哦，是专门给这个中东海湾国家的酋长开会的地方、嗯，所以呢，后来是对外开放的，所以呢，就是它是一个。极尽奢华，整个酒店的投资是三十亿美金
0: ，哇、wow, ，那就是说它的硬件特别奢华，对。那在
2: 服务上是不是也特别不一样？光员工就一千二百人，他的服务标准是六个人服务一个人。你进去以后，你享受了就是皇室的待遇，就是皇宫一样，是吗？对。那你怎么有机缘到这个酒店去工作？这个是我前期，哦、我是在总总共在、呃、实习啊、工作，啊，总共是三家酒店，然后其实都是在前期当、呃、作为我有我师傅嘛，师傅带领我，然后又初级十九师，然后到了。中级，然后这么多年、嗯，其实我说能够进入这个皇宫酒店，是对我感谢我的师傅这么多年。给我的教导，然后传授他的经验，嗯，然后才有这个知识，还有这个能力，能够胜任的去皇宫酒店去面试。因为当时面试的时候，我们是六十位的参加者，嗯，来自是将近十一个国家来我们去面试、嗯，最终还是有幸能够被选入
0: 。这个竞争太激烈了，就是
2: 非常激烈。包括这些参加这十九师，他可能他的营业都是有自己的酒庄，都是酿酒世家。哦所以他们还是当时竞争还是面试持续了三天
0: 。那你有什么特别之处就被录取了呢？当时也是抱着这
2: 种去试一下吧，对手还是非常的厉害。然后经过的笔试、网品、服务一关关的，不管怎样的闯过来对，对，也很幸运，对，也、哦、是很幸运。然后确实这是我职业生涯中非常一个好的平台，因为在这个平台可以跟不同国家的十九师一块去学习沟通。接触到很多之前在电视上、报纸上才能见到了一些社会名流呀、啊，一些名人，有更多的机会能够尝到很多好酒
0: 。你见到这些名人什么感觉？就是给他们服务，他们有什么特别的地方吗？或者你可不可以给我们爆点料，八卦一点？比如你服务过托尼布莱尔、嗯，他喜欢喝什么酒？嗯、大卫贝克汉姆他有什么癖好？嗯、呃
2: ，当然刚开始的时候还是非常的紧张，或者。非常惊喜，嗯，其实接下来就就就就没有太多的这种紧张感。其实呢，呃，这些所谓的这些政界领袖啊，还有一些社会名流、嗯，其实他们都非常的友善，嗯，他们很多时候是不会摆那种没有那种架子。是。嗯、那么，比如说我给这个唐布拉，他非常的友好，来了以后要跟你握手，啊、哦，一看到你以后又非常握手，跟你握手，然后呢，其实，呃，他喝的酒呢也不是非常贵的。嗯，其实性价比非常高的。嗯，然后他其实有自己的一个口味爱好的。嗯，他喜欢喝什么？对，比如说白葡萄酒的话，他非常喜欢喝霞多利、哦、这个葡萄品种。当然呢，也不局限于每个国家。嗯，我有时候我会跟他去换。嗯，呃，我给他换酒的时候，我会提前跟他说、嗯、啊，给今天我会尝这个国家的这个霞多利。他说 OK，、嗯、就是非常友好，嗯、他也不愿意去尝试不同的酒
0: 。怎么正好就是你服务呢？因为我想你们那么棒的一个八星级的皇宫酒店。应该有很多的事，就是
2: ，呃，对，诶，我们会分的，也是分不同区域的，不同餐厅的。哦、然后他如果去这个餐厅的话，呃，还是主要是由我。其实当时比较熟了以后呢，就是由我来专门的，每次都我来去
0: 清点哈、啊啊嗯，对，备用、嗯。可以说什么？再说说戴维贝卡姆呢？他喜欢什么酒？他
2: 喝的酒呢是，呃，也是比较，感觉的口感还是比较重的。啤酒呀，烈酒呀，各种酒呀，因为英国人都喜欢喝酒，嗯、所以呢，他喝的话也是那个波尔多吃鸭粥这种这种风格的，就是波尔多那混酿的这种酒、哦。
0: 嗯，他人怎
2: 么样？呃，他人非常的好，非常的友善，喜欢笑、哦，一笑特别迷人，不光是这个女士啊、哦，这男士看到也是非常的那种
0: 诱人的，是吗？私底也很帅，是吗？对对,对是是，是
2: 实的。当然还有一些比较好笑的事情，嗯、就是之前比如中东的一个。类似有皇家血统的一位，当时他会喝一种叫路易王妃桃红香槟啊，年份香槟。当时的卖价的话，在餐厅如果换成人民币的话，接近一万八一瓶。其实我们喝香槟的时候，也要去欣赏它的气泡，带气泡的才叫香槟。对啊，但是他不同，他一定要喝这款香槟，但是一定不能带气泡
0: 。哇，这就是传说中的有钱就是任性嘛。对，然后他
2: 每次会带很多美女去，所以呢，他自己不喝，然后给这些美女去喝。然后呢？为了什么呢？香槟不要气泡，对，特别的搞怪。然后呢，没办法，呃，所以呢，我只能想出一种办法，就是把这个香槟倒入醒酒器以后，使劲的摇，使劲的摇，摇到直到把所有的气泡都流失掉。当普通的桃红服务它
0: ，哇，就是、太任性了
2: 。对，一般的桃红的话，也就几百。嗯，上千一两千可能是已经非
0: 常顶级的了，是但,是但是这这一幕千万不要让法国老饕看见，<笑>会很生气的。<笑>你把我们好好的香槟给摇成桃红，我们看的是非常的
2: 。我说让酿酒师看到他一定会流血，新的滴血
0: 。那我们休息一下，一会儿回过来再继续聊你的侍酒师的传奇经历，好不好？好的，嗯。
1: Gold hidden. Farther from home, all these men that you made. How we wither in the shade of your trees. On your wings we are carried to the sea. God, give us love.